0: alles anders. Ja, manchmal im Leben kommt alles anders, wie man es sich erwünscht oder vielleicht erhofft hat. Damit Servus und habe die Ehre zu einer weiteren Folge. Warmup Nummer 4 steht an. Ja, muss ja auch besonders sein, wenn ich sie schon anmoderieren darf. Gibt dafür auch einen guten Grund, wieso ich da bin und jetzt nicht der Bene. Aber, das kann ich gleich vorweg sagen, alleine bin ich trotzdem nicht. An meiner Seite habe ich den wunder... Ja, geht so den und freundesvollen
1: Hallo, ist eine Freude, hier sein zu dürfen. Jules, nur wir beide, das schreit doch schon nach einer sehr guten Zeit, die wir zusammen haben werden. Ja. Und äh, ich meine, wir haben ja auch was Besonderes vor.
0: Ja, ähm, das auf jeden Fall. Dennoch muss man sagen, du und ich, wir allein ja beide momentan aus verschiedenen Gründen unter einem ordentlichen Zeitdruck. Also, bei uns ist ja eigentlich bei der Stress, du bist
1: noch in Deutschland, wenn ich das richtig verstehe, richtig? Genau, ich bin jetzt noch ein bisschen in Deutschland. Ähm, aber, aber habe sehr viel Zeitstress, denn auch bei wenn mir. Die Folge hört, werden, bist du
0: schon, glaube ich, in London, oder? Wenn du, wenn sie die Folge hören, oder?
1: Ähm, ich, ja, doch, da bin ich, also, da bin ich schon definitiv in London. Also, das, alles andere würde mich wundern. Dann wäre etwas in der Plan verlaufen. <lacht> Ja, wie gesagt, Koffer werden noch gepackt und äh, Klamotten hinhergeworfen und äh, geplant und wie das immer so ist mit Flugzeugen und so weiter. Und äh, wenn man verreist und fliegt, dann hat man viel zu tun und ja, auf dem Prozess befinde ich mich gerade.
0: Ja, ich, ich fühle mit dir. Ähm, bei mir ist es Hochzeitstress, weil wir bleiben da auch das Wochenende. Das traut sich noch so viel zu planen. Ähm, ich brauche auch den Stress, sonst funktioniere ich nicht. Aber ja. Um die Hochzeit soll es nicht gehen, aber London, guter Stichwort, die Saints spielen in London, Woche 4, gegen die Minnesota Vikings. Ähm, Allgemeines zum Spiel. Also, das Spiel beginnt um halb vier oder 15:30 Uhr, wenn man es ganz genau haben will. Ähm, findet statt im Stadion der Tottenham Hotspurs, Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das heißt, das hat jetzt einen neuen Namen vor, was glaube ich das ähm, Hardweight Hard White, Hard White Stadium. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt heißt genau, ist im deutschen Free-TV auch zu anschauen, auf Pro Pro7, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber es sind ja auch viele aus der Community unten, oder direkt in London so auch der Bene, so auch du so auch der Julian, so also eigentlich alle, also ich, wenn wir es wenn gleich so ähm, sagen wollen deswegen, es ist ja auch was geplant wir werden Community-Treffen machen, wir werden ähm, Richtung Spiel äh, zum Stadion da marschieren wenn ihr dazu noch Fragen habt, schaut am besten auf Instagram vorbei oder noch besser kommt in unsere WhatsApp-Gruppe, da wird jetzt noch alles ausgetauscht, Fotos werden schon gepostet, ähm, geht drunter und drüber, wenn ihr da dabei sein wollt. Wir freuen uns von allen, wenn Leute aus Amerika da sind, Kanada,
1: England, also wird schon ziemlich, ziemlich geil. Also gerade wenn ihr in London seid oder was auch immer dann kommt unbedingt jetzt in die WhatsApp-Gruppe. Meinetwegen verlasst sie dann auch wieder. Aber jetzt momentan ist das, was in der WhatsApp-Gruppe abgeht, einfach nur wirklich großartig. Es wird sich connected, es wird miteinander getroffen, miteinander getrunken und so weiter. Es macht Spaß und es ist Football, wie es sein sollte. Nämlich Football ist Family und äh, jeder wird aufgenommen.
0: So ist es. Vielleicht kennt ihr auch ein paar Vikings-Fans, die werden sich man so... sind ist eine coole Community, muss ich sagen. Vikings, ähm, ich kenne ja ein paar Vikings-Fans, habe da eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Um, und ja, also wenn ihr da mehr von wollt, am besten WhatsApp abchecken, unsere Nachricht schreiben auf Instagram, Twitter oder ja, bleiben wir es, es bei dem und ja, ich hatte gesagt, stürzen wir uns gleich ins Spiel und ja, schwierige Ausgangssituation für uns, um, ja, öffnen, die, öffnen wir mal die Buchse der Pandora. James Winston, kann wir gleich so viel wegsagen, hat auch am dritten Tag in Folge nicht trainiert, um, so auch Michael Thomas, bei Michael Thomas hat Dennis Allen schon gesagt, er wird draußen sein, also wird nicht spielen um, jetzt bei James Winston muss man eigentlich davon ausgehen, dass er nicht spielen wird, hat es dich überrascht, dass Dennis Allen aber es noch nicht bestätigt hat, im Vergleich zu Michael Thomas?
1: Ein Stück weit schon, ein Stück weit schon, ich kann es mir also, jetzt kommt es natürlich darauf an, was ich sage, je nachdem, was jetzt, wer jetzt auch spielt, ich kann es mir somit erklären, dass man einfach jetzt den Gegnern nicht im Klaren lassen will, wer von den Quarterbacks startet, weil das da einfach einen größeren Impact hat. Ich persönlich gehe nicht davon aus, dass Winston spielen wird. Also, wenn du auch keinen Freitag-Practice hast, ähm, dann wirst du in der Regel eher nicht spielen. Es ist kein Drew Brees oder Tom Brady, die 20 Jahre dasselbe Playbook haben eigentlich alles können und denen, bei denen du sagen kannst, okay, die können auch mal bis Freitag nicht mit trainiert haben. Ähm, Zumal ja auch immer sich nicht nur das Playbook, das Playbook ändert sich nicht, aber äh, das GameScript und so weiter ändert sich. Es gibt immer minimale Anpassungen an der Gegner und so weiter. Und wenn du die nicht mitmachst als Quarterback, gerade in der NFL, wo es auch wirklich um Kleinigkeiten äh, ankommt oder auf Kleinigkeiten ankommt, dann ähm, denke ich einmal, dass James Winston nicht spielen wird. Genau. Ähm,
0: ich habe jetzt, im Moment ist auch da, also, also es ist Viertel fünf am ähm, Freitag, falls ihr euch gerade fragt. Und ähm, Injury Report ist draußen. Wir werden gleich näher darauf eingehen. So viel kann man aber schon sagen. Es schaut nicht zwingend gut aus für die Saints. Ähm, James Winston ist aber auch doubtful. Hat mich auch überrascht, weil normalerweise ist man dann da doch schon sehr präsent, was für Andy Dalton spricht. Und über den werden wir jetzt dann sicher auch ein bisschen quatschen. Äh, er hatte eigentlich im Frühling viel Zeit mit der Garnitur zum Trainieren, da Winston mit der Knieverletzung ähm, da noch im Rehab war. Andy Dalton, wo glaubst du steht er gerade? Ähm, was kannst du dir grundsätzlich von ihm erwarten und was kann er, glaubst du, besser als Winston und wo wird er seine Probleme haben? Ich sag, ich glaube, so das sind die Punkte, die wir jetzt mal so abarbeiten.
1: Oh, also eine ganze Menge Punkte, die zu arbeiten aus. gilt. <lacht> also die Red Rifle. Um, ehemaliger Star-Quarterback, oder ja, nicht Star-Quarterback, aber ehemaliger Quarterback des Cincinnati Bengals, ich glaube, dann war jetzt bei den Cowboys zuletzt und äh, ist jetzt bei uns, wenn ich keine Station vergessen habe.
0: Ja, ja, also das sind so die Abschätzung von Bengals. Da hat er mir übrigens, bei den Bengals hat er mir immer sehr leid getan, habe ich ihn richtig geil gefunden, war immer so ein Typ, der immer ein guter Quarterback im falschen Team, so kam es mir immer vor und wenn ich dir jetzt das schon so in Wort stelle, stelle ich gleich die erste Frage. Kann er bei den Saints der richtige Quarterback sein? Weil der Ruf nach ihm, muss man sagen, ist ja in, der, in den letzten Tagen, spätestens nach dem Spiel gegen die Panthers, größer geworden oder lauter.
1: Kann er bei den Saints der Quarterback werden? Also, was beherrscht Andy Dalton? Andy Dalton ist kein äh, Patrick Mahomes in die Richtung, sondern eher in die Richtung Drew Brees, also einer, der auf Game Manager setzt, einer, der auf Passgenauigkeit setzt, äh, Drives am Leben zu erhalten, der auch das Run-Game ein Stück weit braucht, um zu funktionieren. Was gibt's dazu zu sagen? Er hat eine Career Completion Percentage von 62,2%. Prozent, Also ganz okay, nicht überragend, aber ganz okay. Ähm, ich habe vergessen, ein Jahr bei Chicago, letztes Jahr. Dallas, dann Stimmt, Chicago. war doch noch was. Genau, ähm, Übernommen für Justin Fields ein Stück ein Stück weit. Ja, also sind wir mal so, seine, seine Prime ist vorbei, wenn er die jemals überhaupt richtig hatte. Aber ich denke, das ist zumindest kein schlechter Bridge-Quarterback. Und wir Saints haben ja zumindest in den letzten zwei, drei Jahren sehr positive Erfahrungen, was Backup-Quarterbacks angeht, zumindest wenn sie das erste oder zweite Spiel spielen. Ähm, ein Downgrade würde ich momentan auch nicht sagen, denn unsere Offense läuft momentan so gar nicht. Also, ob da jetzt Mal, keine Ahnung, James Winston in Free and Out fabriziert und dann gepantet wird oder an Andy Dalton. Das ist das erst einmal, glaube ich, relativ Wumms. Aber ich hoffe, ich, ich denke, jetzt kommt mein, der, der Part für die Zukunft. Wir sind ja optimistisch. Ich denke, mit dem Waffenarsenal, das er hat und seinen Tendenzen, ist es genau das, was die Offense braucht. Einen, der viel Erfahrung hat, der viel Ruhe mit reinbringt, der diese Offense wieder so ein bisschen stabilisiert und dann dieses. Stück für Stück die Maschine anwirft, denn wir sind eine Maschine, wir können eine Maschine sein, wir haben das absolute Potenzial dazu und vielleicht diese Maschine ins Rollen bekommt und sie dann verwalten kann und das kann ja schon reichen. Was
0: auf jeden Fall. Ähm, Wie gesagt, er kann Ball verteilen. Das, das ist auch das, was ich wohl am größten ähm, kritisieren muss an Winston. Es war nur Olave, es war immer viel zu oft der tiefe Ball, ähm, Jetzt muss man halt sagen, der Typ, der eigentlich dafür gedacht war, die meisten Receptions aufzunehmen, Michael Thomas, wird nicht spielen. Das kann man schon sagen. Es, es sollte wohl nichts Tragischeres sein. Es ist auch nicht der Fuß, ähm, wo jetzt die langfristige Knöchelverletzung hatte. Aber er wird nicht spielen. Tut für die Fans, äh, Saints natürlich weh. Genauso ist auch Jarvis Landry nur questionable, also fraglich, ob er spielen wird. Um, was glaubst du, wen wird er da am ersten suchen? Ist es dann trotzdem Landry? Kann er Wird Olave mehr im Underneath Game sein? Um, ich, bin ja, ich bin der Meinung, sollte man die Talents wieder mehr einsetzen. Juwan Johnson letzte Woche ein Target. Um, Callaway Smith sind auch Kandidaten. Smith äh, wird spielen, hat die letzten beiden Tage voll trainiert. Ähm, welche Spieler siehst du jetzt im Passing-Game da am Ersten, die da die, die, die Last bekommen sollen?
1: Ähm, tatsächlich Elvin Kamara. Ich glaube, dass das jetzt der Elvin Kamara-Tag wird. Ähm.
0: Er braucht es. Man darf nicht erinnern, gegen die Vikings, dass er da gut performen kann, hat er gezeigt. Ist fraglich, ähm, hat Limited trainiert äh, mit einer Rippenverletzung. Aber ich glaube, da muss man optimistisch sein, dass er wohl spielen wird,
1: oder? Also ich, ich, ich persönlich gehe stark davon aus, dass er in Camaro spielen wird. Um, ein Wort zu Michael Thomas ist natürlich sehr schade, dass er jetzt nicht spielt, wenn alle wir vor Ort sind. Michael Thomas hätte ich schon mal gern gesehen, denn ich glaube, wir sind am Ende von Michael Thomas Karriere, zumindest bei den What? Saints. Ja ja, What? das Hottext. Aber das, lass uns die nee, lass uns das aufheben nee. für zwei drei Folgen. Um, Dann nee. können wir das weiter besprechen. Doch doch doch, was ab. Um, deswegen ich hätte ihn gerne noch mal gesehen, aber sei es drum. Auf jeden Fall. Um, ich gehe stark davon aus, dass Elvin Camara eine, eine Menge Workload bekommen wird oder wie auch immer wir auf der Running position aufstellen, wobei ich von Elvin ausgehe. Ich gehe davon aus, dass Olave, also spricht man den Namen richtig aus, ja. äh, Gruß an Götz aus unserer WhatsApp-Gruppe, der uns die Frage stellt, wie man diesen Namen jetzt richtig ausspricht. Und Ich habe es extra gegoogelt, Olave, also langgezogen. Das habe ich in den letzten Folgen falsch gemacht, dafür entschuldige ich mich. Um, ich denke, dass er einiges an Workload kassieren wird. Mhm. Ich bin mal gespannt, wie man ihn einsetzt. Ich bin gespannt, ob er wieder nur primär der Mid- und Deep-Field-Target sein wird oder ob er auch im Short-Field äh, eingesetzt wird. Da bin ich wirklich sehr gespannt.
0: Mhm. Wo siehst du ihn am liebsten, wenn du
1: Offensive-Koine? Traust dem anderen nicht zu? ich würde tatsächlich ihm die Midfield und Deepfield areas ja, geben, weil wir haben mit Jarvis Landry einen, den musst du, lass den eine Land laufen, lass den eine, eine, eine Mesh-Route hier, Cross und ähm, so weiter laufen, gib ihm einfach den Ball irgendwie sicher, schnell in die Hand und lass Jarvis Landry einfach 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Yards rausholen. Warum nicht?
0: Vor allem, man muss auch sagen, ähm, Dalton weiß im Halt, wie man gut die Checkdowns wirft. Ähm, da wird, glaube ich, wirklich viel Evelyn Kamal zu sehen sein, auch, oder gerne unsere Running Backs und Titans, diese Hitches, Uh, Hooks auf diese ja, so 7, 8 Yards maximal. Und wenn du da Overtop-Olave uh, hast, ein Smith, der auch die Zone gut laufen kann, ein Callaway. Aber Ich glaube, das könnte gut funktionieren. Auch ein der Halt, die darf man nicht vergessen. Der übrigens, da haben wir uns alle gefragt, wo der geblieben ist, der hat sich im Pre-Game vor dem Spiel gegen die Panthers verletzt gehabt und hat dann nicht gespielt, aber sollte auch spielen gegen die, ähm, okay. ja, wird spielen. War zwar nur Limited, aber geht ohne irgendwelche Anzeichen äh, ins Spiel am Sonntag rein. Ja, also ich, ich glaube auch, ähm, man muss einfach den Ball verteilen, die Checkdowns gut suchen und ich bin gespannt eben halt, ob er, ob er auch diese Shotplays nimmt, diese tiefen Bälle, ob das Revolver hat Andy Dalton, ähm, ob er eben halt da auch so die Tiefen rausballert. Natürlich jetzt nicht so oft wie, wie, ein, wie ein James Winston, aber ob er dann doch schon die Shotplays sucht, wenn sie gegeben sind. Sprich, Ball laufen, underneath, Play-Action-Fake und dann halt tief auf Olave.
1: Ja, ich bin, ich bin gespannt. Ich glaube, dass man da viel spielen kann. Ich glaube, dass Andy Dalton ähm, schwer einzuschätzen ist, dass man ihn im letzten Jahr in Chicago nicht gesehen hat so richtig. Also ich, ich weiß nicht, wie viel er gespielt hat, ähm, aber meines ist immer noch Chicago wenn, dann müsste man es mit den Cowboys vergleichen, weil da war das Waffenarsenal relativ ähnlich. Und das ist natürlich auch schon wieder über ein Jahr her. Und ich behaupte, Andy Dalton kann noch den tiefen Ball schmeißen. Und das sollte eine Gefahr bleiben. Und ich denke, man sollte es nicht überstrapazieren. Ich, wie gesagt, es geht bei Winston auch auf den Keks. Oder geht mir bei Winston auch massiv auf den Keks. Dieses, okay, wir müssen ab Mitte drittes Quartal, du konntest die Uhr danach stellen. Das Game war immer noch ein Low-Scoring-Game und ab dann hat man angefangen, die tiefen Bälle zu schmeißen. Ja. Gegen die Falcons ging es gut. Da waren wir aber auch echt hinten. Da mussten wir es machen. Gegen die Buccaneers war es unnötig. Und letzte Woche war es unnötig. Absolut. Absolut. Und das hat uns jedes Mal die Spiele gekostet, weil wir angefangen haben, unsauber zu werden, uns nicht auf uns selbst zu verlassen und Bullshit zu spielen. Gegen die Panthers war davor auch schon nicht gut. Das will ich gar nicht sagen. Aber du konntest bis jetzt die Uhr danach stellen, ab wann wir angefangen haben, richtig tief zu attackieren. Und dann ging es richtig schief. Dann waren wir weg. Und das war gegen die Panthers auch so. Und ich behaupte mal, dass man das mit Andy Dalton besser machen kann. Ich glaube, dass man da einfach länger konstante Muster spielen kann und die tiefen Bälle aber konstant reinstreuen kann. Auch ruhig mal im ersten Quarter einen Deep Shot machen. Warum nicht? Dann hast du halt, im schlimmsten Fall hast du halt eine Interception und im allerschlimmsten Fall einen Pick Six und dann ist es halt, wie es ist. Und dann hast du immer noch drei Quarter Zeit, das Ganze wieder auszumerzen. Das ist besser, als es im, im, im letzten äh, Viertel hier auf biegen und brechen, den Ball runterzuhauen und zu hoffen, dass es irgendwie klappt.
0: Erinnert ein bisschen an Travis Simmons aus dem letzten Jahr immer. Weißt einfach man muss drei Viertel so beschissen spielen, dass sie uns die Soft-Coverage geben und das haben wir dann quasi ausgenutzt. Ähm, ich stimme ich dir zu, ich, ich bin optimistisch zu Andy Dalton, ich, ich bin halt noch, ich zweifle noch über ein ganzes Jahr hinweg. Ähm, aber ich glaube, für das Spiel ist, wäre es sogar, glaube ich, ein Upgrade zu James Winston. Ich glaube, Dennis Ann hat es tue, äh, gesagt, ähm, ob Winston spielt oder nicht, ist eine medizinische Entscheidung, keine spielerische. Aber ich glaube, ein Spiel, vor allem mit dem Vorwand des, der Verletzungen, könnte ihn auch mental, mental gut tun, diesen Reset-Button zu drücken, den er jetzt unbedingt betätigen muss. Weil das mit Winston, das war irgendwie. Ich bin jetzt gegen die Wand gelaufen, also probiere ich es einfach nochmal, nochmal und die Tür steht zwei Meter mhm. weit rechts. Ja. Ja. Und da das hilft einfach mal Schritt zurück, neu, neu sammeln. Lasst das Highlight auf, auf Andy Dalton, auf die andere Offense. Jetzt habe ich gesagt, ab und wie was, man muss nicht immer Superman sein, ab und zu reicht, oder ja, halt wie er ist Batman noch schnell in, wenn er als Zivilist rumläuft, hat er dieses bekannte Zitat.
1: Uh, Bruce Wayne?
0: Genau ab und zu muss man nicht immer Batman sein, ab und zu reicht es auch nur Bruce Wayne zu sein. Und ich glaube, das braucht es jetzt momentan einfach.
1: Ja, ich, ich sehe das so ähnlich wie du. Ich ähm, finde es natürlich schade als Zuschauer, und als Fan, dass jetzt gerade, wo ich nach London fliege, wo wir alle nach London fliegen, dass jetzt so viele Stars, die so auf uns, äh, nicht spielen, ähm, das ist natürlich Jules Schweig. Das, <lacht> das ist natürlich sehr ärgerlich. Ähm, schade Marmelade. <lacht> Für alle, die es nicht wissen, Jules fliegt nicht nach London. Deswegen, aber ich glaube, das hast du am Anfang der Folge auch schon gesagt. Ja. Um, deswegen hier die Schadenfreude. Nee, es ist natürlich schade für die Zuschauer an sich, aber keine Frage, dass das sinnvoll ist. Und ich behaupte auch nach wie vor, und da waren wir uns in der letzten Folge schon oder in der letzten äh, Overtime schon einig, dass es sinnvoll ist, James Winston einfach auch mal ein Spiel Pause zu geben, um auch eben diese Injuries äh, reinzubekommen. Und wir sehen wie Back-Injuries an Wirbeln ausgehen können, wenn man sie nicht rechtzeitig behandelt und nicht richtig drauf achtet. Siehe Tour, äh, an denen ja. wir natürlich auch als Podcast allerbeste Genesungswünsche senden. Ähm, äh, er hat das, das Krankenhaus, was ich war, schon wieder verlassen. Genau, er, er hat das es ist verlassen. Ist die wollen mit ihm angeblich schon nach Miami fliegen. Aber das halte ich also, das ist absoluter Bullshit. Ich hoffe, die fliegen nicht mit ihm nach Miami, weil ins Flugzeug sollte der Mann so definitiv nicht steigen. Äh, aber aber das ich habe gehört, ja.
0: Ich, ich habe gehört, es sei nur unter Anführungsstrichen eine Concussion, also eine Gehirnerschütterung. Dieses nur ist jetzt ähm, Glück im mhm. Unglück. Man muss schauen, es wird wahrscheinlich weitere Checks unterlaufen werden. Ich, ich sage bei so was, ist, was sind ein, zwei Tage auf eine ganze Karriere und ein ganzes Leben ja. Ich war denke auch, es
1: war, es, es war leichtsinnig, äh, den so zu verheißen, von wegen, ähm, ja, alle. Anzeichen, die er im letzten Spiel hatte. Im letzten Spiel hat er gegen die Bills gespielt und vielleicht die Leute, die es gesehen haben, erinnern sich und wenn nicht, einmal kurz als, als äh, Erinnerung. Er hatte irgendwann, ich glaube, Mitte drittes Quarter auch, irgendwann ist er irgendwie getaumelt, weil er, ja, oder Ende zweites Quarter war das genau, es Ende zweites Quarter, ist er getaumelt und komisch gelaufen und alle haben schon gedacht, Gehirnerschütterung. Und er ist rein ins, ins, ins Tent und dann ins Stadion zum, zum Checken und da hat man dann gesagt, ja, nee, ist sein Rücken, der ihm Probleme bereitet und woher der Schwindel kommt, der ihn erfasst hat, was natürlich eine medizinisch fragwürdige Erklärung ist per se, aber gut, sei es drum. Und er hat anscheinend eine Concussion gehabt und die nicht richtig behandelt und dann hat es bei dem Sack Boom gemacht im äh, Thursday-Night-Game und Charles Hände so ganz... Unschön gekrampft und ich glaube, der ganze das ist, waren unschöne Bilder, schaut euch auf YouTube an, wenn ihr es euch sehen wollt, wie der Injury aussieht. Äh, einfach unschöne Bilder, das will man nicht sehen. Und ähm, ja, deswegen, um den Punkt wieder zurückzuschließen zu James Winston, ich bin froh, dass wir ihn rauslassen, soll man rauslassen. Ähm, ich meine, er hat zwar keine Gehirnerschütterung und nur eine Rückenverletzung, aber lieber spielt mein Quarterback nicht, als dass ich sowas habe wie mit Tour jetzt, wo ich nicht weiß, wie lange der jetzt die nächsten Wochen ausfällt und bei dem, äh, ja, einfach so eine Art und Weise mit der, mit dem Mensch, Spieler umzugehen, auch nicht zielführend ist. Da man so die Leute einfach nur verheizt. Genau.
0: Ähm, ich, ich springe mal gleich zum Injury-Report rüber und man darf nicht vergessen, es ist noch, wir sind noch am Anfang des Jahres, es ist eine lange Saison. Dir wird so oder so später noch alles wehtun. Aber wenn dir, wenn deswegen, ich finde es auch gut, dass man Michael Thomas ähm, jetzt draußen lässt und er schaut das eine Woche länger, dass diese, hoffentlich nur eine Woche länger, dass diese Fußverletzung dann gut verheilt. Ähm, schauen wir uns kurz den Injury Report an. Also, alle, die im Injury Report waren, also wer alles spielen wird, ist ein aseits, Paul Snedivo, der am Freitag Limited Practice hatte, aber er geht ohne äh, irgendeine Designation ins Spiel. Dann haben wir Elvin Kamara, oder Elvin Kamara ist questionable, hat auch leicht trainiert. Ähm, dann spielen wir Marcus Davenport, JT Gray, äh, Deontay Hardy, Draco Smith, oh, Taysom Hill, Ryan Ramschick. Äh, und das war's. Dann fraglich sind dazu noch Jarvis Landry, der Limited Practice war am Freitag. Fraglich sind auch noch Aaron Kamara und genau, unwahrscheinlich, dass er spielen wird, ist dann noch James Winston. Wer nicht spielen wird, ist Andrew Speed, der hat das Concussion-Protokoll nicht geklärt, war Limited Practice, sondern so also weiter, darf aber nicht spielen. Michael Thomas ist draußen, um, Marcus May wird leider auch nicht spielen. Der wurde downgraded von Limited Practice uh, zu Did Not Practice. Und ja, also könnte definitiv besser schauen aber wir haben zumindest irgendwas in der Offense das spielen kann. Ganz kurz zu den Minnesota Vikings. Es waren am, wir haben da einen Report vom Donnerstag. Um, es sind Sechs Leute am Report, davon haben aber vier schon am Donnerstag voll trainiert, nämlich Harrison Smith, Eric Kendricks, CJ Ham und Devin Cook, wovon, ich glaube, Eric Kendricks, Harrison Smith und Devin Cook tut denen richtig gut, dass die dabei sein werden. Der Smith, Outside Linebacker, hat noch immer nicht trainiert, das wird ein bisschen fraglich sein. Und auch Rookie, Cornerback Andrew Booth ähm, hat ebenfalls am ähm, Mittwoch und Donnerstag noch nicht trainiert. Das bleibt noch abzuwarten. Wird wahrscheinlich in den nächsten Minuten bis Stunden dann online kommen. Aber bei den Saints, ja, also Michael Thomas haben gesagt, out. Andrew Speed ist jetzt auch nicht gerade angenehm. Und, und Marcus May, die drei werden nicht spielen. Wer von den, na, natürlich Michael Thomas, sagen, tut am meisten weh. Andrew Speed und Marcus May, wie gut glaubst du, können wir die kompensieren? von allem ein Andrew Speed mit Andy Dalton als Quarterback.
1: Oha, also bis jetzt. Muss man ja einfach mal fair sein, immer dann, wenn die Saints was kompensieren mussten und out of the script gehen mussten, in den letzten zwei, drei Jahren lief es eigentlich ganz ordentlich. Von daher lasse ich mich den Optimismus gar nicht abschlagen, zumal ich auch nach London fliege und einfach ein schönes Spiel sehen will und am besten einen Sieg der Saints. Das kriegen wir super kompensiert, das wird laufen. Das ist ja. meine Meinung. Was, Aber was, wenn wir gerade, Jules, wenn wir gerade ja. noch eine Sekunde haben, dann gehe ich nämlich auf die Fragen von Götz weiter ein. Der hat mir gerade geschrieben. Ich habe, wie gesagt, seine erste Frage, die er uns gestellt hat, schon beantwortet. Wie man den oh, Namen... Gott, ich
0: gerade ein Déjà-vu. Gott, hab ich Ich habe gerade so ein richtiges Déjà-vu. Ja. Ich habe mir gedacht, und jetzt kommt er stellt irgendwelche Fragen, glaube ich, oder? Ja, wirklich unheimlich
1: fast. <lacht> okay, nach dem schönen Déjà-vu. Also genau, der Name Olave wird so ausgesprochen. Und er hat gefragt, ähm, ob der Offensive Coordinator, der Online-Coach, was zu den Protection Calls gesagt hat. Jules, das äh, geht dann direkt an dich. Haben wir da schon Update? Ähm,
0: ich persönlich weiß noch nichts. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt den letzten Tagen nicht... Natürlich, ich checke immer die Nachrichten, Twitter vor allem. Aber ich habe dazu noch nichts gesehen. Aber es muss sich ändern. Und ich glaube, dass da eben halt dann Andy Dalton noch ein Vorteil ist. Natürlich ist Winston ein Veteran, aber Andy Dalton ist nochmal mehr ein Veteran. Der hat schon so viele Looks gesehen, der, der kennt eben halt einfach mehr Sachen als Winston. Und ich glaube, das tut ihm jetzt auch gut, ähm, dass er da vielleicht dann mehr Erfahrung hat, dass er da sich dahingehend adaptieren kann, was er auch machen muss, ähm, weil wir gegen den Druck ernsthafte Probleme haben. Das, ich glaube wirklich versuchen, schnelle Plays ähm, zu generieren, einfach dass es gar nicht die Möglichkeit gibt, dass wir da mit der Projection
1: irgendwas verkacken könnten und dann, also erstmal danke und dann, wobei ich glaube, die Frage war bezogen auf den äh, online coach den du kenntest äh, oder du kennst, den du kanntest oder äh, den du kennst ja. ähm, der ich schon was gesagt hat
0: Nee, aber da hoffe ich, dass bis zur nächsten Woche bis spätestens übernächste Woche, dass ich da was habe dann können okay. wir auch sonst einen kurzen Quickie drüber machen, vielleicht eine Sonderfolge ähm, da erfährt sie zur nächsten warm up mehr
1: oh, merci, also wir sehen oder ihr seht hoffentlich, ihr die uns zuhören. Wir sind sehr bemüht, auch eure Fragen zu beantworten. Die letzte Frage hat der Bene schon an der WhatsApp-Gruppe. An hier an der Stelle nochmal kurze Werbung für die WhatsApp-Gruppe. Auch da beantworten wir. Und stehen 24-7. Wir bei Fuß und beantworten euch eure Fragen, wenn ihr welche habt und diskutieren mit euch. Grüße gehen raus an Manu an der Stelle. Und da die letzte Frage. Und wenn eine Offense in einem Spiel schlecht ist und eine Woche als Strafe nur laufen muss, wie kann sie dann besser werden? Die Frage vielleicht... Ich ja. Gibt keine Straftraining-Suine in der Fall. Das gibt es nicht. Genau, gibt es nicht. Nein, aber die Frage vielleicht aus meiner Sicht nochmal beantwortet, als äh, Spieler und als, ja, wie gesagt, ja, einfach aus meiner Sicht beantwortet: Du wirst nicht besser durchlaufen. Du wirst aber gedrillt und du weißt, du hast Scheiße gebaut, wenn alle wütend auf dich sind. Und wenn alle kollektiv wütend auf dich sind, also nicht als Person, sondern wenn kollektive Wut des Trainerstabs auf einen Teil der Mannschaft herrscht, also auf die Offense in dem Fall dann äh, ist klar, und dann wird sich zusammengesetzt und diskutiert. Und äh, das schafft auch öfter mal Teamstimmung, weil du dann ein äußeres Feindbild hast, in dem Fall den Trainerstab, und dich dann aufregst, ja, was lassen wir uns laufen und so weiter. Und auch das schafft Zusammengehörigkeit. Das ist so der psychologische Ansatz hinten dran, äh, Aber direkte Verbesserung bringt das natürlich nichts. Da wäre es viel einfacher. Man würde sich in Filmroom setzen und da ein bisschen was anschauen. Genau. Oder man würde auf den Platz gehen, trainieren. Ähm, das sind grundpsychologische... Nehmen wir es mal bauern ähm, Das passiert in der NFL so nicht. Dafür sind die Spieler einfach auch alle mit ihren Millionenverträgen eine ganz andere Liga als äh, so ein paar Hobbyamateure. amateure
0: Vor allem, man muss auch dazu sagen, ähm, das ist jetzt nicht immer was mit der Einstellung zu tun. Es schaut oft so aus, boah, die haben keinen Bock oder so, aber alle, die selber Sport betreiben, das ist jetzt egal, Fußball, Football, was auch immer, wenn es scheiße läuft und es läuft einfach mal scheiße, dann kannst du auch nicht viel machen. Und es schaut dann so aus, äh, da ist kein Einsatz hinter. Aber wenn man sich anschaut, wenn es mal gut läuft, ich schau dir an das Kamara-Spiel gegen die Vikings. Wie viele Touchdown hat er da bitte erzielt? Aber, ich weiß, danke, ich weiß, ich, ich wollte jetzt das ja, so eine so, sarkastische so Frage stellen. Ähm, ähm, so Genau, ähm, da sah da ist jetzt aus, als würde sich abprachen bis zum Nee, es ging locker flockig von der... Ähm, Einfach, es ging alles ganz locker. Das hat nichts immer mit Einstellung zu tun, sondern einfach wie es läuft. Und manchmal ist einfach der Gegner dominanter. Und da kannst du leider auch nicht viel machen. Also man kann kannst, viel im Filmroom, das wäre auch eine angesagte Strafe. Du sagst, du gehst dir das jetzt genauer durch, du machst da mal eine richtige Ansprache. Aber mit Lauftraining, also so laufen lassen, da bewegst du dort eher das Gegenteil, als dass du da irgendeinen Vorteil herauskristallisieren könntest. Aber in, in den unteren Klassen funktioniert das schon durchaus gut. Ich mache gleich weiter, weil du bist gerade ein bisschen verhindert. Ähm, genau. Ich hätte gesagt, schauen wir mal ein bisschen auf die Defense von den Saints. Ähm, ist ja auch nicht, ist ein bisschen so Tag und Nacht. Ähm, oh, nee, ganz kurz zum Abschluss noch Offense. Es gibt jemanden zum Gratulieren. Chris Olave wurde gewählt als NFC Rookie of the Month.
1: <lacht> mhm. Das wollte ich jetzt. Das, das macht. Sachen gibt Ich musste schmunzeln. Vielleicht hört man es am Ende auch im, im Podcast, äh, mein, mein kurzes Lachen ist ja durchaus eine Person, die zu sehr viel Diskussionsbedarf äh, führt und eine Personalie... Polarisieren über, hat sich das. Über, genau. Die öfter mal, ohne es bewusst gewollt zu haben, ähm, die Lager spaltet ja. und die, die Meinungen der Fans auseinandertreiben lässt. <lacht> naja, nee, absolut verdient in der Stelle. Wie gesagt, die Interception kannst du einem wieder selten anrechnen. Es gibt Interception, die kannst du werden anrechnen, wenn sie ihre Route falsch laufen oder aber wenn sie... Ähm, ja, bewusst Bälle juggeln oder dem, dem, dem Verteidiger in die Hand schmeißen. Um, aber Lava hat nichts dergleichen getan, ganz im Gegenteil. Wenn ein Quarterback in Double- oder Triple coverage wirft, dann ist das nie die Schuld des Receivers, da kann der Receiver wenig für. Und wie das halt so ist, gibt es dann halt mal ein Interception. Das ist, wie gesagt, noch einmal nicht die Schuld des Wide receivers Da muss der Quarterback sich persönlich an die Nase fassen und sagen, das ist meine Schuld. Und dementsprechend sind aber die reinen Statistiken, die Olave produziert hat, absolut Offensive Player of the Month würdig. Wir haben da wirklich einen super Fang gemacht als Wide Receiver. Ich weiß jetzt nicht, wir hatten da auch die Diskussion schon, ob wir den primär gebraucht haben, einen weiteren Wide Receiver. Ich weiß nicht, ob das Landry und ähm, Co., Michael Thomas und so weiter, nicht selber getan hätten. Aber jetzt, wo Landry fragwürdig ist, jetzt, wo Michael Thomas fragwürdig ist fürs Spiel in London, bin ich mal ehrlich, ich bin dankbar, dass wir jetzt Olave haben. Das ist zumindest mal eine solide Bank, auf die wir uns verlassen können und ein offensiver Playmaker, der da ist. Ja Und Jules, wo wir gerade dabei sind, was ich mir für London wünsche, weil ich jetzt drüber nachgedacht habe, als du über Camara und die, die Saints und äh, die Vikings gesprochen hast, da habe ich mich zurückerinnert an einen Dezemberabend, ich glaube, das war 25. Dezember, 26. Dezember, Weihnachtszeit. Sechs Touchdowns von Alvin Kamara gegen die Vikings. Ich habe jetzt eben erst verstanden, was du damit meintest. Mit locker flockig von Elvin Kamara. Ja. Ich glaube, so ein Spiel würde ich auch gerne in London sehen. Das äh, wäre schon ganz cool.
0: Ja. Gebe ich zu. Abs absolut. So, bevor wir jetzt wirklich gleich zu tief sprechen, Noch ein Punkt. Ein Spieler, der jetzt ein bisschen ins Rampenlicht getreten ist, weil er auf einer Position trainiert hat, wo man sich eigentlich nicht mehr erwartet hat. Stacey hat als Backup-Quarterback trainiert oder hat er ja die Second-Team-Raps. Ich sage dazu, kannst du wahrscheinlich machen, weil, weil du dann einfach, du gibst deiner Second-Unit jemanden, der den Ball fangen kann ähm, gleichzeitig, aber nimmst du ihm das Training als Teilen raus. Glaubst du, dass wir mehr Plays von ihm auf der Quarterback-Position sehen werden am Sonntag? Und wenn ja, werden diese klassischen Option-Runs oder wird er auch einmal die Kugel werfen? Dass es gegen die Vikings schon mal gemacht hat, wissen wir es.
1: Also ich glaube, wir sehen einen normalen Taysom Hill wieder mit zwei bis drei bis vier Plays, ob er mal den Ball wirft. Ich hoffe, er wirft zumindest mal so einen kurzen Pass oder irgendwie sowas in die Richtung, wo er halt mal den Ball los wird, weil diese Option Runs, sie haben am Anfang der Saison gut funktioniert. Aber du siehst halt, die Teams haben mittlerweile die drei Varianten dieser Runs, Handoff, selber rennen Mitte oder selber rennen andere Seite alle verstanden. Und stellen sich auch darauf ein. Und das ist halt echt witzlos, wenn du halt Defense genau hast, die das covert. Da brauchst du halt mal eine Variante oder mal so ein, so ein Rädchen, das sich ändert. Und ich habe nichts dagegen, wenn er mal kurz den Ball schmeißt. Aber ich glaube nicht, dass er Backup-Quarterback wird. Und ich glaube, dass wir einen Andy Dalton als Quarterback sehen. Ich glaube, dass das eine reine Vorsichtsmaßnahme ist von wegen, okay, sollte sich Dalton verletzen, haben wir zumindest jemanden, der mit einem kleinen Gamescript aus einem paar Spielzüge, lass es 15 oder so sein, mit dem wir das Spiel halbwegs nach Hause fahren können, dass wir zumindest jemanden haben. Das, denke ich, ist die, die Idee. Und um, was, ich, was, ja?
0: um, was ich mir halt frage, ist, ob du ihn dann als Backup-Callback einsetzen kannst, weil ich glaube, er wird so sehr da, ist er ja schon irgendwo im Gamescript drinnen, dass ich nicht weiß, ob du den da wirklich rausnehmen kannst. Um, deswegen wird das definitiv interessant zu sehen sein, aber... Ich will jetzt gar nicht in die Situation kommen, dass ähm, Andy Dalton verletzt Platz geht. Ich sehe so ein plötzlich aus dem Lockroom, kommt auf zwei Krücken, James Winston raus und ballert raus für 500 Yards und 5 Touchdowns und seine drei obligatorischen Interceptions. Nee, ähm, ich glaube nicht, dass wir Taysen für äh, aus Callback sehen. Was ich aber, das ist mein Hottag für den Sonntag: Taysen Hill mit einer 50-plus-Yard-Reception auf Chris Olave.
1: Oh, ui, das ist ja voll Hater-Style-mäßig.
0: Ich, 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 ich mach's noch Ärger, 50 Yard plus Reception auf Traycon Smith.
1: Okay, okay, okay. Ui, ui. naja, das Stadion in London steht da im Kopf, wenn das passieren sollte, ne? Ja, dafür müsst ihr dann sagen. <lacht> Kriegen wir hin.
0: Was siehst du ich gerade? Ich sehe es nicht richtig. Also Pizza ist es, oder?
1: Pizza. Also das so. vielleicht mal zur Erklärung für unsere, unsere Zuhörer. Normalerweise sind wir nie so unprofessionell. Okay, Spaß. beiseite. Ich habe auch schon was anderes gegessen. Aber normalerweise ist ich immer... Also entweder trinke ich... Nee, andersrum. So, nochmal von vorne. Während Podcastaufnahmen trinke ich, weil ich das machen muss. Mhm. Essen eigentlich nie, aber jetzt gerade ist so Zeitstress dass mein Vater mir schon die Pizza hochgebracht hat von wegen hier ist mal damit wir los können ihr seht also wir machen das hier auf dem letzten Drücker aber die Qualität des Podcasts soll darunter nicht leiden nee. und die Zeit auch nicht deswegen ich, ich weiß sagen, jetzt mh? gehen wir mal rüber auf, auf Seiten der Defense hätte ich gesagt also und die Zeit auch nicht genau deswegen Jules mach weiter mach weiter mach weiter wir brauchen <lacht> nicht so du bist eigentlich ein Zeitschuss um
0: ja, Defense, äh, Pass Rush, Arsch, alles andere ist gut. Damit gehen wir weiter zu. Nee, Spaß, so schnell machen wir es jetzt auch nicht. <lacht> ähm, Pass Rush war ja zumindest nicht schlechter äh, gegen die Panthers als sonst. Also, er war ein bisschen besser. Man hat doch endlich mal individuelle. Individuell wurde Druck auf, auf den Quarterback generiert. Das wird es definitiv auch, auch weiterhin brauchen, glaube ich. Das muss sich bessern. Wissen, ähm, Carsten, äh, Carsten, sag ich schon, ähm. Kirk Cousins ist jemand, der, wenn er Druck spürt, gerne dazu auch so ein bisschen trigger Happy ist, da auch mal einen kleinen Fauxpas unterläuft. Ähm, wen siehst du da jetzt am meisten gefragt? Ist es, wie ich kom sagst, komplett die Defensive Front? Sagst du, ist es ein Camp Jordan, vielleicht ein Marcus Davenport? Ähm, oder vielleicht mehr Druck, dass die Linebacker auch mal besser blitz äh, mehr blitzen sollen, das ist auch ein Damar Davis, wo ich sagen muss, er spielt noch immer gut, aber Damar Davis ist definitiv jemand, der decline ist im Vergleich zum letzten Jahr. Um, wo siehst du oder sagst einfach, die Defensive Coordinator müssen da auch besser callen, dass der Druck besser funktioniert? Weil die Sekundär funktioniert, ja. Die funktioniert. Nicht. Das, deswegen denke ich mir, wenn du eh so eine gute Pass-Coverage hast, versuchen Druck zu generieren, weil nach fünf Sekunden in der Pocket wird immer ein Receiver frei sein.
1: Ja. Also die Frage ist okay, weiter. Bei mir, <lacht> <lacht> die Frage, finde ich, liegt nicht mal bei den äh, Defensive Coordinatoren oder so sondern, und auch nicht in der Secondary, sondern die Frage liegt schichtenergreifend in dem Room der D-Line und der, der Defensive Ends und der Pass-Rusher und so weiter, die müssen einfach dafür sorgen, dass da mal Druck auf den Kessel kommt, denn was wir da bis jetzt gesehen haben, ist einfach zu wenig und ist uns als Team einfach nicht angemessen, also die Saints waren die letzten Jahre immer relativ stark in der D-Line. Die Secondary, also wenn wir gerade jetzt auf die 2000, 2010er Saints und so weiter zurückgucken, war die Secondary immer das große Problemfeld der Saints. Momentan, immerhin, ist die Secondary nicht mal unser Problemfeld, dafür ist es die D-Line. Wir kriegen keinen Druck drauf auf den, auf den Kessel, auf den Quarterback. Das ist ärgerlich und ähm, ich behaupte mal, ich weiß nicht, inwieweit man das in London jetzt schon repariert hat und inwieweit das London besser ist. Um, aber also so eine wenige, so eine Steigerung sollten wir schon erwarten. Ich meine, unsere Dealern kommt turnusgemäß, wie wir das die letzten Jahre erlebt haben, erst auf den letzten Metern so richtig in Fahrt. Hoffen wir dass das jetzt schon in London, äh, reicht, dass das schon in London klappt. Das wäre sehr cool. Aber wir werden es sehen. Ja. Ja.
0: Es wäre zumindest, ja, kann ich übrigens fühlen, ähm, es ist, es ist ein bisschen... Ich weiß nicht, woran es liegt. Camp John, wissen wir, der braucht am Anfang des Jahres immer ein bisschen, bis er da wirklich in Fahrt kommt. Es ist... Ich, ich weiß wirklich nicht, woran es liegt, weil das war eigentlich unsere Stärke, dass wir auch mit vier Mann eigentlich guten Druck über die Outside bringen konnten. Und das funktioniert einfach gar nicht. Es ist eher die Interior, dass da eher Druck generiert wird, dass das vor allem gegen um, Pocket besser dann besser funktioniert, weil die eben halt diesen Step-Up in der Pocket dann nicht so gut machen kann. Also Spieler wie ein schei muss man da zum Beispiel auch positiv hervorheben, der bisher eine grundsolide Leistung bringt. Aber auf der Edge-Position, wo wir es eigentlich gemeint haben, dass wir damit mit am besten aufgestellt sind, mit einem Cam Jordan, mit einem Marcus Devonport, mit einem Peyton Turner, mit einem Capassan, dass sie das einfach nicht hinbekommen haben, dort so den Druck zu generieren, wie man sich es eigentlich erhofft hat, weil es ist ja in der Secondary auch, wenn es mit dir um De Interceptions geht, wir sind keine Mannschaft, die Turnovers gener äh, generieren kann und das muss sich ändern und wenn es keine Turnovers sind, dann zumindest Sacks. Aber es kann nicht sein, dass ein Quarterback ähm, im Schnitt über drei, vier Sekunden Zeit hat, Ball zu werfen, weil dann wird unsere Defense irgendwann einmal zerpflückt werden. Das hat man auch gesehen gegen die Panthers, Natürlich kann ein, kannst du von einem Brady Roby nicht erwarten, einen Wide Receiver für 5 Sekunden lang zu covern, weil irgendwann wird er offen sein. Und da muss jetzt einfach der Pass -Rush einfach besser gelingen. So ein o ich auch, bring mehr Druck. Bring über die Nickel oder über den Mike Lampacker einfach den Druck, dass du zumindest eine Seite overloadest. Aber du musst irgendwas finden. Du musst finden, wie du Kirk Hassen dazu bringst, schnell einen Ball loszuwerfen. Ähm, weil es gibt da einen Receiver, bei den Minnesota Vikes, vor dem ich ganz besondere Angst habe. Und es ist nicht Justin Jefferson. Ich glaube, es ist wirklich ähm, Adam Thielen, oh. der da wirklich äh, gegen Cornerback 2, war. dass es das, 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 das Matchup sein wird, was sie forciert suchen Weil ich glaube, dass Laddenmore gegen Justin Jefferson, der ist so gut. Jefferson, dass da eigentlich Lightlore schon sagt, da wird er ein gutes Spiel dagegen haben. Aber Adam Thielen, also gutes Spiel. Ich sag, wenn du Jefferson bei 50 bis 70 Jahr haltest, kannst du von einem sehr guten Spiel eigentlich ausgehen. Ähm, Although gegen unseren Nummer 2 Cornerback, ich glaube, das ist so ein Key-Matchup im Spiel. Und dass du das unterbindest, kannst du nur, indem der Pass-Rush einfach funktioniert.
1: Da bin ich, bin ich bei deiner Meinung. Ich meine, wir haben ja ähm, danke liebenderweise deinen Vortrag über die D-Line schon gehört. Ja, Und wie gesagt, aber, da bin ich vollkommen.
0: Um, was hat dir eigentlich am meisten gefallen von dem, was ich da gesagt habe?
1: Das Ende. Yeah. Ähm, ich, bin, ich bin vollkommen bei dir. Also wir, werden, wir haben ein sehr starkes Vikings-Team in der Offense, das kann man so nicht unterschätzen. Kirk okay, Carsons ist ein ordentlicher Game-Manager. Delvin Cook, ich weiß nicht, ob der... Ja doch, der müsste mittlerweile spielen, ne? Ja, er spielt, also mal, er hatte zumindest ähm, am genau. Donnerstag uh, Full-Practice. Genau, das war mal zeitlang fraglich, ob das klappt, aber es klappt. Und äh, die Vikings haben nach wie vor ein super Receiver-Duo. Adam Phelan ist zwar etwas älter, ne? aber keine Frage, immer noch ein Top-Receiver. Und Justin Jefferson, ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden, einer der nächsten Superstar-Receiver, absoluter Top-Mann.
0: Er hat Und da musst du... so gut, man, man kann ihn halt nicht mit dem Chris Olave vergleichen, da ja, <lacht> glaub, er mehr, Passing, äh, mehr receiving hat als Jefferson. Nee, ich will es ja so gesagt haben. <lacht> ja, aber Jefferson Und hat zwei Touchdowns. Ja. Just Justin hat ja, zwei Touchdowns. Verboten. Nee, das war jetzt so ein Shirt, natürlich. Justin Jarvis nee. ist ein Top 5 white war um, in der anderen Fällen, keine Frage.
1: Das ist auch ein Bold-Statement, aber ich könnte mir vorstellen, da noch mitzugehen. Und
0: um, dann wir fünf bessere.
1: Okay, also Adams, Hill, 2, Chase 3. Boah. Ja, jetzt lass mich überlegen, wen haben wir noch? Hm. Wir würden, wenn wir jetzt hier nicht den Stress hätten, würden wir bestimmt noch zwei weitere einfallen, wo ich sagen kann: ja, Die sind mindestens gut. Äh, McLaurin auf jeden Fall. McLaurin ist wahnsinnig unter underrated.
0: Ja, der hat halt die Seuche mit den Quarterbacks, aber ich, ich sag trotzdem: also, äh, also sagen
1: wir so, Justin Jefferson geht auf jeden Fall in die Top 10 durch.
0: Also ein Hill über, über Jefferson, ich weiß nicht. Ich, äh, das schreit fast noch ein Football-Quickie.
1: Okay, das, das machen meine Football-Quickie aus. Nee, auf jeden Fall, du hattest in deiner, in deiner Analyse oder deiner, in, deiner, in deinem Punkt schon recht. Klar ist, wenn du halt solche Leute, Adam Field und Justin Jefferson, fünf, sechs Sekunden gibst, mhm. dann wird es brutal. Dann wird es echt unschön in London. Und das ist nicht nur das Wetterkacke, sondern das ist das Spielkacke. Ähm, da machst du nicht viel. Also du musst die schon relativ einengen. Das bedeutet, du darfst nicht viel Zeit geben und du musst halt wirklich dranbleiben, weil gerade so ein Justin Jefferson ist wahnsinnig schnell mal einen Cut gesetzt und mal in die andere Richtung abgedüst und auch ein Adam Phelan. Auch der beherrscht, oder, oder genau, beherrscht nicht nur das Roadrunning, sondern die beiden beherrschen auch diese Contested Catches, also diese äh, Catche, die man halt äh, ja einfach mal runterholen muss, my, à la Michael Thomas. Aber das wo ist halt
0: nach... Drei Wochen die meisten Contested-Catches in der NFL hat. Michael Thomas? Richtig, Michael Thomas.
1: Und ja. dem tut es mir leid. Wenn der wenigstens gesund bleiben könnte, das wäre so ärgerlich. Naja. Aber es ist, wie es ist. Es nützt ja nichts. Nee, also wie gesagt, da musst du halt echt aufpassen, dass du denen nicht zu viel Raum gibst, nicht zu viel Zeit. Sonst wird das in London echt hart. Weil egal, wie gut deine Secondary äh, ist, du hast keine Chance, wenn die fünf, sechs Sekunden Zeit haben, Probiert es mal im Garten aus, gebt mal, lasst mal irgendwen 5, 6 Sekunden laufen und verlangt, dass diese Person 5, 6 Sekunden, also bleibt mal 5 Sekunden an einer Person dran, die Vollsprint rennt und von der nicht wisst, wohin sie läuft. Das ist Mission Impossible.
0: Absolut. Ähm, wie glaubst du, werden wir versuchen, Marcus May zu kompensieren? Ähm, PG Williams hat, finde ich, in der Coverage einen guten Job gemacht. Ähm. Adibo wird wahrscheinlich, ne, er spielt fix. Paulsen und Dibu spielt fix. Ähm, was auch glaubst du, Paulsen und Dibu haben gesagt, war vielleicht so ein bisschen der, der größte Star des Trainingscamp. Ist er schon, kann, kann er gleich im ersten Spiel nach seiner Verletzung bei 100% sein? Oder, weil er wird viel auf Dielen wahrscheinlich treffen. Ähm, wie, wie würdest du das jetzt als defensive Coordinator angehen? Du hast einen Backup-Safety, der spielen muss. Ähm, du musst schauen, dass du irgendwie Druck generieren kannst. Du hast zwei hervorragende Re äh, Receiver. Wie würde da, deiner Meinung nach, der Gameplan ausschauen?
1: Also ich würde Pause und Ivo gleich reinschmeißen. Nach dem Motto, hier, einfach rein da. Ich meine, es ist Not am Mann. Das ist jetzt, glaube ich, nicht äh, die Debatte oder auch die Frage. Aber warum nicht? Also ich meine... Wer, wer schon das Prädikat Ich meine, hat er sich nicht selber gegeben, das ist keine Frage Aber wer das Prädikat zugeschrieben bekommt ist da des Trainingscamps zu sein Den kannst du auch guten Gewissens Da in, ins, ins Spiel reinschmeißen Und sagen, hier, dann, dann zeig halt mal Ich meine, wir sind eine gute Defense Wir haben gute Spieler außenrum Wir haben gu gute Spieler ähm, im, im, ganzen, Im ganzen Team, defensiv da, Ich habe schon mehrmals gesagt, wir sind auch immer dann Besonders gut, wenn wir was kompensieren müssen Also das kriegen wir hin und da bin ich der Meinung, ja, alle schmeißen Pausen und Divo rein. Lass ihn von mir aus auch gegen Adam vielen spielen. Also ich meine, Adam vielen ist jetzt ein guter Receiver, klar. Aber auch der ist nicht das Monster, von dem du Angst haben musst, dass er dich direkt für 300 Yards zerreißt. Dann gibt es halt mal einen Catch, Hegel geben und so weiter. Ich denke nicht, dass Pausen und Divo gleich bei 100% sein wird. Aber ich glaube, dass Paulson und Divo gut genug ist, um die fehlenden 10%, die ihm gesundheitlich fehlen, oder 15%, um die, äh, ja, zu überspielen und um da mit Adam viel mithalten zu können und die Defense zu stabilisieren. Und ich meine, wir haben nur Mann, also alles rein da.
0: Genau, ich glaube ich glaub vor allem auch um, P.G. Williams wird da viel Arbeit bekommen. Ich glaube, wir müssen trotzdem mit Tyron Matthew viel im Slot spielen, also Slot uh, also auf der Nickel-Position. Und dann, dass du halt Williams wird verdammt schwieriges Spiel haben. Ich glaube, der muss wirklich viel tun, also wirklich um, ich, man wird wahrscheinlich Du kannst nicht nur Leidmore alleine gegen Jefferson das ganze Spiel behalten. Aber ich bin trotzdem gespannt, wie viele ähm, one on one match ähm, die Vikings mit Vielen gegen Adibo sehen werden und wie oft er dieses Matchup dann noch suchen wird. Auf das bin ich wirklich gespannt, weil genau das ist das, was glaube ich vielen sehr gut hat, Diese One-on-Matchups -one seinen Körper in Position bringt, dass er immer zwischen Ball und Defender ist. Und ja. Ähm, jo, wir, wir, wir sprechen ja eh immer so. Zu, auch gleichzeitig über die Vikings immer, aber ich will jetzt so zärtlich mal übergehen, woran wird es dann liegen im Spiel, worauf wird es ankommen, was muss für beide Teams funktionieren um, und was sollte auf gar keinen Fall passieren. Ich hätte gesagt, wir beginnen, oder willst du noch was zu Defense sagen? Perfekt, für alle, die es nicht sehen können, er hat gerade den Kopf geschüttelt, um, Saints, in der Offense, das, was wir immer gut beginnen und nie vollenden, Rhythmus generieren. Lauf den Ball, wirf den Ball kurz, mach keine Fehler. Wenn das Play nicht da ist, schmeiß den Ball weg, nimm zur Noten Sack, aber forciere nichts im ersten Viertel, was du nicht forcieren musst.
1: Genau. Und ich glaube, dass wir auch dafür gleich den richtigen Mann an der Stelle haben. Äh, Andy Dalton ist da vielleicht nochmal ein bisschen besser geeignet als James Winston, ja. um dieses Game manager Rolle zu spielen, wie, wie ich es mal anfangs Plädoyer schon ausgeführt habe. Gerade um diese, diesen Tank mal in Bewegung zu setzen, um dieses ganze Potenzial mal abzurufen und diese Maschine voranzubekommen, glaube ich, ist jetzt auch Andy Dalton echt keine schlechte Wahl. Es ist natürlich schade. Ich hätte auch lieber einen James Winston gesehen in London und sein Breakout-Game geguckt. Aber wie es halt so ist, wir können es nicht aussuchen müssen nehmen, was da ist. Und äh, ich glaube, dass genau das, Ball abgeben, kurzer Pass, Ball abgeben, kurzer Pass, kurzer Pass, langer Pass, dass dieses dieses methodische wie eine dampflok die hoch, runter, hoch, runter und so weiter, das dafür ist Andy Dalton der richtige Mann, da gibt es we also, wirklich wenig Leute auch auf Backup-Positionen, die das so gut können wie er und ich glaube, dass wir da auch wirklich etwas erwarten können, dass da nicht nur konstante Free-and-Outs äh, kommen werden.
0: Dann weiter, ähm, um das der zweite wichtigere Punkt, ähm, vielleicht sogar noch wichtiger, ähm, bringt Alan Kamara ins Spiel. Und das ist nicht die ganzen Inside-Zones, bringen in, in open field Situation. Das sind Checkdowns, das sind Swing-Rods, das sind Screens. Das ist das, wo er dir am Gefälligsten ist. Und das ist das, wo, für den du ihn bezahlst. Er ist jetzt nicht der Top-Running-Back, wenn es sich darum geht, einen Ball zu laufen, glaube ich. Also er ist gut drin, aber ich glaube, wenn es darum geht, einen Ball zu laufen, sehe ich sogar lieber einen Mark Ingram am Feld als Alan Kamara. El Elvin Kamara hat die Explosivität, aber ich glaube Mark Ingram, der macht ja aus, aus wo jeder andere drei jetzt macht, holt der der 4, 5 Yards raus und das kann verdammt wichtig sein für ein Spiel. Das
1: sehe ich genauso und an der Stelle vielleicht auch angeaddet, gib nicht nur Elvin Kamara den Ball äh, in Space, sondern gib ihn auch Jarvis Landry und Chris Olave. Denn auch die beiden Jungs haben einiges an athletischem Potenzial, Geschwindigkeit und so weiter. Auch die könnten mit einem Endaround, Jet Sweep, wie auch immer, es gibt Tausende Möglichkeiten, einem Receiver den Ball hinter der LOS zu geben. Und wenn es nur eine Orbit Motion ist oder wie auch immer, ähm, oder ein weiteres für das Screen, es gibt wie gesagt tausende Möglichkeiten, die du da schematisch auffahren kannst, dann gib halt den Jungs mal 5, 6 Plays insgesamt, wo die für die -Di Bälle hinter der LOS bekommen, den Ball sicher nehmen können und dann ihre Moves setzen können. Dann müssen sie nämlich keine Routen gewinnen, dann muss das Play nicht stimmen, dann muss ein Quarterback auch wenig lesen, der Ball muss einfach nur zu einer Person und dann einfach mal laufen lassen. Denn wir haben das individuelle Potenzial, das müssen wir immer wieder verdeutlichen, wir haben absolutes individuelle Potenzial, um immer wieder ein Big Play starten zu können, um aus, jeder, aus jedem Spiel zu gefährlich sein zu können. Wir müssen es nur ab und zu mal abrufen. Da muss man nicht aktiven roten Button drücken, sondern da muss man einfach mal Bälle werfen und gucken, dass irgendwann mal, mathematisch, wir hatten das schon viel zu oft, Wahrscheinlichkeitsrechnung, irgendwann bricht halt auch mal irgendwas los. Genau. Und darauf müssen wir setzen.
0: Player to watch in the Offense.
1: Oh, das ist spannend. Ich sag ganz ehrlich, wow. ja eigentlich drei Namen, aber ich, ich behaupte, Elvin Camara. Wenn er spielt, Elvin Camara wird der Player to Watch sein. Ich glaube auch, dass ein wenn ich ihm deine
0: drei Namen raten müsste, hätte ich gesagt jetzt bei dir A.K. Dalton und Landry.
1: Nee. Für dich jetzt. Dalton ist für mich nicht der Play-to-Watch. Ich glaube, das ist also für mich sind die anderen drei, die, die Stars drumherum, die Play-to-Watch. AK, Landry und Olave. Also ich glaube, dass der einfach auch ein gutes Spiel haben kann. Ich glaube, dass man sich auf dieses Dalton einstellt, dass dieses kurze, rhythmische Passen. Ich glaube, dass das uns relativ früh auch schon die tiefen Räume eröffnet und warum dann nicht schießen? Nochmal, ich hab nichts. Ich will nicht der Kritiker sein, von wegen, ich habe was gegen den tiefen Ball, ganz im Gegenteil. Nur weil ich ihn nicht schmeißen kann, habe ich nichts dagegen. Ähm, um, es geht mir darum, dass man den halt nicht schematisch nach der Uhr stellen sollte, wann wir einen tiefen Ball werfen. Also nicht Mitte drittes Quarter ankommen mit dem tiefen Ball, sondern einfach, warum nicht im ersten Quarter schon mal? Oder warum nicht kurz spielen und dann zack vor der Mitte zweites Quarter einmal einen tiefen oder so? Aber halt dieses nach der Uhr stellen und klar beim dritten und acht, wir schmeißen den tiefen in die Double Coverage, das ist halt scheiße. Das klappt halt nicht. Und da, ja, wenn wir das besser einsetzen, dann kann auch Olave ein Monster Game haben.
0: Ja, stimme ich dazu. Um, Aus Seiten der Defense glaube ich Pass Rush, Pass Rush, Pass Rush. Und ich sage in der Secondary, lasst nicht die ganz
1: gravierenden zu. Ja. Ich würde noch was adden. Ich behaupte nicht nur Pass Rush, sondern auch Run Defense. Denn die Vikings gehören auch zu den Teams, die einfach mal per, am Boden das Spiel an sich nehmen können. Und da müssen wir achtsam sein. Weil wenn wir das stoppen und es in Druck bringen, haben wir schon mal die Faktoren, die ordentlich was äh, bestimmen können. Und wir haben eine super Defense, wir spielen in den letzten drei Wochen, haben wir immer solide Defensiv gespielt und das müssen wir einfach weiterhin machen.
0: Ja, so,
1: dann sind wir so prinzipiell
0: ja schon einmal durch. Ähm, Keys to win, hau mal jetzt einen schönen Key to win ran, ja, Duell an der geben, wir wissen es alle, alle, alle Wochen wieder. Davon mal abgesehen, worauf, glaubst du, wird es am
1: meisten ankommen für beide Teams? Also ich, ich fange mal bei den Saints an, bei meinem wichtigsten Punkt. Utilize the Playbook. nutzt das verdammte Playbook. Nicht immer dieselben paar Spielzüge. Wir hatten jetzt in den letzten Wochen immer wieder schematische Aufbrechungen. Aber wenn wir Taysom Hill auf dem Feld sehen, habe ich auch schon heute gesagt, ich will nicht immer dieselben drei Muster haben. Er gibt den Ball an die Außenseite für seinen, seinen Mann, er rennt die Read-Option durch die Mitte oder er rennt die Read-Option nach außen links. Das will ich nicht sehen. Ich will endlich mal einen Taysom Hill sehen, der die Read-Option spielt und dann ein RPO draufbaut. Das kann der Mann, das haben wir schon dutzende Male gesehen und das ist viel effizienter, als dieselben drei Varianten immer und immer wieder aufzukochen und zu erwarten, ja, Toll, sind wir halt getackt für minus zwei Yards. Ich erwarte, dass wir unseren Receiver den Ball in Space mal geben. Das sind super Leute. Einfach mal machen. Elvin Kamara den Ball in Space. Elvin Kamara nicht die ganze Zeit in diesen dummen Inside Run rennen lassen. Das bringt überhaupt nichts. Der Mann ist nicht fit genug und der Mann ist noch nie ein Power Runner gewesen. Das hat noch nie was gebracht. Der braucht eine Lücke und dann kommt er durch. Aber du kannst halt nicht 20 Mal ihn reinrennen lassen und da hoffen wir, dass einmal eine Lücke aufgeht. Das ist halt einfach Verschwendung. Und deswegen einfach mal das Playbook zeigen. Und ich will natürlich auch als Fan hoffentlich was geboten bekommen, wenn ich da in London schon stehe.
0: Natürlich, weil wie oft bekommt man die Saints zum Sinn? Übrigens, in welchen Trikots spielen wir denn? Es wird was ganz Besonderes. Wie bitte? Ich habe es einfach nicht verstanden jetzt gerade. In welchen Trikots wir spielen werden, da ist ja auch was Besonderes zum Announcen. Wir, weil haben, wir haben die Helme, ne? Genau die, also ja, Helme haben wir sowieso immer, aber diese <lacht> alternativfarbenen Helme. Und wird richtig geil aus. Schaut es, glaube ich,
1: richtig die ist, geil also aus. Also, die Sans die, 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 die haben sie schon im Training gezeigt, äh, ein paar Bilder. Also die Helme sind schon echt.
0: Pff. Schaut geil aus.
1: Kann man Die lassen. machen die, die, ja, definitiv. Also das ist schon pff, hat was. So, es ist ein bisschen chaotisch
0: diese Woche. Es wird mit der Overtime dann hoffentlich schon ein bisschen angenehmer sein. Ähm, ich frage jetzt mal, Hättest du noch irgendwas, was du gerne besprechen wollen würdest? Hot, irgendwelche Hot -takes oder so? Das was machen wir beide noch? Zwei Hot -takes. Und ich glaube, weil wir haben leider beide wirklich einen Stress und wir sind ja nachher an der Stunde dran. Da ist der Bene dann auch ziemlich glücklich, glaube ich.
1: Ich glaube, der Bene ist glücklich, dass wir so viel Stress haben, sonst wäre das hier echt entspannt ja. und vier Stunden Plauderstunde okay. geworden. Absolut. Aber leider lässt die Zeit nicht zu. Okay, dann mein Hot -Take, und Das ist mal ein großer Hot -Take, Ich sag, die D-Line schlägt zu. Ich sage, wir halten die Vikings unter 50 Yards Rushing und bei
0: 3,6. Boah.
1: Mhm. Oh, da, das will ich mir,
0: 50 Yards will ich mir nicht trauen, aber geil. Um, dann balle ich einen hot raus. Andy Dalton wirft für über 300 Yards. Die Vikings geben die viertmeisten Passing Yards im Schnitt so mit 275,7. Mhm. Auswärts äh, ist es noch schlimmer, da sind sie bei 323 Yards. Natürlich Anfang des Jahres... Sagt doch nicht viel aus. Ähm, Andrew Booth wird wahrscheinlich nicht spielen. Wieso nicht mal rausballen? Chris Olave, der ist heiß.
1: Also, ihr seht schon, Hot Hacks heißer als meine Pizza. Die jetzt aber auch während, des ganzen, während der ganzen Aufnahme etwas kalt geworden ist. Und der ich mich gleich zuwende, äh, nachdem wir diese Folge beendet haben. Vielleicht noch von meiner Seite als Abschluss für alle, die in London sind. Ihr kennt den Plan. Wir haben da jetzt oft genug drauf hingewiesen. Wir haben es auf Social Media überall stehen. Der Pub wurde nochmal geändert. Also passt da auf, schaut da. Im Notfall kommt nur die WhatsApp-Gruppe. Da gibt es die aktuellen und wichtigen Infos. Da wird auch bestimmt in London einiges laufen. Also nicht nur bestimmt, sondern die, die in London sind, verständigen sich schon zu großen Teilen mit der WhatsApp-Gruppe. Für alle, die am Sonntag im Stadion sind, vielleicht einmal kurze Wetterprognose. Wir haben ab äh, morgens 50 bis 70 Prozent Regenwahrscheinlichkeit. Das wird erst so um 16 Uhr besser. Das heißt, nehmt euch lieber was Warmes zum Anziehen mit. Es wird nicht so warm. Es wird Brauchst du immer rum. auf der Insel? Immer irgendwas zwischen 13 warm. und 17 Grad. Ja, Insel ist echt immer doofes Wetter, aber wie gesagt, nehmt euch was äh, Regenfestes mit und so weiter. Und, äh, und vergesst den Merch nicht. Genau, kommt, vergesst den Merch nicht, den ihr schon hoffentlich bestellt habt bei uns im äh, Shop oder egal welchen Saints-Merch. Ich muss auch ein paar meiner Pullis, äh, ich habe insgesamt, ich glaube, vier Saints-Pullis, äh, herleihen an meine Familie, damit die auch äh, formengerecht aufläuft. Dementsprechend, äh, bin ich da auch auf das Klappe bestückt? Ne, genau. Wie gesagt, informiert euch, kommt gerne zu uns, wir freuen uns auf euch, also bis auf Jules, der ist halt nicht da, ne? Aber wir freuen uns auf euch, wir werden eine super geile Zeit haben. Ich freue mich jetzt wie Bolle, weil ich habe jetzt alle Termine in den letzten zwei Tagen abgehandelt, die wichtig waren. Jetzt geht es voll rein nach London. Ich bin echt mehr als gehypt. Diese Folge hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Es war ein Fest, auch wenn es sau stressig war. Ich entschuldige mich wirklich an äh, euch, die hier uns zugehört haben, für die ja, nicht Unprofessionalität, aber für diesen Zeitstress, der in der... Spontanität. Spontanität, so nennen wir das genau. Der hier einfach überschwebt. Es tut mir leid, aber es geht nicht anders. Wir müssen uns leider auch nach anderen Faktoren noch richten. Und ich hoffe, ich sehe euch alle in London. Ich hoffe natürlich auch, einige hören noch die Folge, wo sie schon in London sind. Und Hat man im
0: Flug runterladen und dann im Flug kann man sich sehr entspannt anhören. Genau, annehmen. oder
1: einfach in London, egal wo, Kopfhörer rein, immer hören. Macht Spaß. Und dann bedanke ich mich bei dir, Jules, für die Moderation. Vielen Dank.
0: Ja, schön, dass du wieder da warst. Auch an meiner Seite mal, ich wünsche euch alle natürlich erstmal, die noch nicht dort sind, eine gute Reise, gute Anreise. Habt Bock dort, macht Stimmung dort. Benebt euch auch, vor allem mit den anderen Fans. Immer schön draußen im Wir wissen, Football is Family. Nee, geil, habt's eine geile Zeit. Das ist, das sind Momente, die hat man nicht, die, dazu hat man nicht oft im Leben die Möglichkeit. Für mich wird nächstes Jahr dafür wahrscheinlich steht Noah schon ziemlich weit oben am Programm. Ähm, und ja, genießt Nimmst das. Du mich äh, mal schauen, wie du dich in den nächsten Folgen Okay,
1: hey, das war's ähm, mit Kritik an Schuld. <lacht>
0: <lacht> Habt Spaß. Ähm, sorgt dafür ordentlich Stimmung, dass wir da auch ordentlich Lärm generieren können. Ähm, und ja, kommt's gut heim und nehmt bitte den Sieg mit nach Deutschland, nach Österreich, in die Schweiz, wo auch immer ihr zu Hause seid. Und dann hätte ich gesagt, auf ein gutes spielfilm Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich beende dann die Folge standesgemäß mit den wunderschönen Worten Who that?